0: 世界太高端，我爱锦护端。樊玉茹，欢迎收听今天的锦湖端会议啊！今天是我们之前约好的，呃，叫呃，那个叫《陈情令》的话题。对，然后这一期呢是我们会归在那个泛娱相对论这个板块里边，然后做一次更新。泛娱泛娱之前聊偶像的事情比较多啊，然后更新的频次也不是那么多，但这次呢，因为陈清令多多少少跟偶像这一块有点关系，呃，所以说我想放到这个板块里边跟大家来做一下分享。然后还是按照上次的那个方式，就是采用了跟荔枝 FM 直播，然后。呃，有缘来进到直播间的那个听友们们，就大家一起来参与一下今天的这期节目啊。然后，如果因为《陈情令》这个呃这个话题呢，就是呃我是刚看完，刚看完，然后看的呢也不是说非常仔细的那种类型，所以说如果有那个我说的内容里边有那种明显错误的话，希望那个直播间的小朋友们能够。小不是不是小朋友，小伙伴们啊，能够那个给予一定的那个指出来啊，然后那个共同来完成今天这期的一个节目。如果那个在直播过程中听的小伙伴们，如果有什么任何呃想要问的话，呃，也可以在那个直播间的评论里边可以打出来，然后我看到的话，可以现场就可以给大家有一个呃反馈，或者说大家有个互动，好吧？嗯、呃，先说一下那个。先说一下《陈情令》这个剧啊，《陈情令》这个剧呢，它刚开始播的时候呢，因为是跟那个《长安十二时辰》差不多日子，好像就是一个是前一天，一个是后一天播的。然后我第一时间第一时间看了一集《陈情令》，然后就觉得说，呃，是这种质感的吗？然后就没看下去，呃，就一直在追那个《长安十二时辰》嘛，因为。实际上，从那个受众角度上来说的话，《长安十二时辰》的他那受众群体跟《陈情令》肯定是不一样的啊。呃，如果比较粗的那种分法的话，就可能就是《陈情令》就比较偏那个女性向啊。这个这个说法可能会比较粗粗暴一点啊。但是简单来说的话，一个是比较偏女性向，一个是比较偏男性向的一个电视剧。那为什么后来我又会看呢？就是首先。是它的热度还蛮长的，就是《陈情令》啊，从那个七月开始播嘛，播到现在都已经快三个月，三个月了吧，三个月差不多，三个月都要多了。呃，它整个的那个热度一直还在，对吧、啊？然后，它整个的一个网络的热度吧，就是因为现在一个戏，不管电视剧也好，电影也好，一个戏它火不火。呃，我觉得与其比起来说，微博上的那种反应，因为微博大家很多知道，那种热热搜啊什么的，多多少少还是有能够操操作的嘛，操作的空间。然后一个戏它的质量好不好，一般我会比较重视说那个豆瓣，哎的，因为虽然豆瓣现在也有很多争议，各种各样的那种争议，但是我个人觉得说，在能够参考到的那种平台上来说的话，豆瓣还是 OK 的，呃，还是相对比较有。有那个参考价值的，然后这是它的水平，呃，就是说戏的水平。然后如果要说这个戏的热度到底怎么样的话，比起说看微博的话，我觉得建议大家以后可以去看，比如说哔哩哔哩上面这些。呃，针对这个戏的一些衍生的视频，比如说有人做剧评，有人做那个 B G M 的混剪啊，有人做那个衍生的那种各种各样的，说鬼畜也好，各种各样的视频。这种视频如果在 B 站上面越多，说明这个戏才是真正的火。因为 B 站很上面很多 UP 主，他们的那种对于一个戏的热度，他的一个呃敏感性吧，敏感性是是非常高的。他们因为有的要赚那个点击率啊什么的，一般如果不是火的话，除非啊，除非是那种戏，比如说他呃花钱让人家呃 UP 主做定制的那些营销号性质的那些视频的话，除了这个之外，一般来讲的话 ，UP 主会做的话是这些剧可能是真的是热度到。非常高，才会有非常多的那些，呃，那个视频出来，或者说那个呃衍生的那些东西会出来。这一点，我觉得陈情令是做的做到了。那再顺便提一句，我觉得呃长安也不错啊，长安有一度那个互联网上的讨论也蛮厉害，但是他们讨论的面向不太一样。长安十二时辰它的那个被讨论更多的是，呃，被讨论更多的是它、呃、剧的那些制作的环节的那些讲究嘛。对然后这个西安就长安这个城市的一些话题和一些演员的表演之类的一些东西。然后《陈情令》它被讨论的更多的就是这个演员的那些呃，就演员本身嘛，就是比如说 CP 的话题啊，然后一些呃剧情的走向啊，在制作这一块谈的比较少嘛，这也是他那个比较弱的一点啊，就是陈清《陈情令》的弱点。但但是待会我们会说到的，就是。呃，三个多月了，他的网络热度还是依然很高，这是一点。然后呢，就是演员的全面的爆红嘛，呃，都不要说主角了，像一一些那个配角，就非主要角色，他他都一些有一些演员都是做到了在自己原有的知名度的基础上跃升了几个台阶的那种感觉啊。然后更不用说呃，两位主演，呃，肖战跟那个王一博，尤其肖战，对吧？呃，肖战因为这次比较。呃，比较巧的一点就是在剧结束之后，在剧结束之后，紧接着就有一部那个电影嘛，就有一部大电影上了。然后这部大电影当然立项的时候是没有想到说。呃，对，有人提醒我叫《诛仙》啊，因为这个电影我没去看，因为我一般对那种 IP 改编的那种大电影都一般不太敢第一时间去看，因为我觉得说没有，除非没有看过这个番或者没有看过这个小说的话，我一般不太会去看大电影去看，因为我觉得说这可能他的一个欣赏门槛会比较高一点啊。但是《诛仙》这个电视剧我是看看过一点。呃，说回来，就是肖战他比较巧的一点就是，呃，剧刚播完没多久，又就有一个就是他作为男一的一个大大电影上。然后上的成绩还不错，然后就引起很大的一个讨论，因为在诛仙之前，呃，就是所谓的呃所谓的那个叫大 IP 加小鲜肉的那个流量模式已经被市场给唾弃的很厉害了嘛，就是以上海堡垒为一个特呃特点，呃为一个为一个终结点吧，就是当时有一波讨论，就是说，呃，大 IP 加小鲜肉的模式是不是从上海堡垒之后就开始完全就失效了？对啊，就是完全就就结束了。但后来那个《诛仙》出来之后，就有人说，啊、呃，有人说那个被上海堡垒关上的那个大 IP 叫小鲜肉的这扇门又被《诛仙》给打开了。就为什么会有这么个说法呢？因为，呃，首先《诛仙》从那个口碑和成绩上来说的话，不是特别高的，但是它的票房并没有扑街，对吧？没有像那个上海堡垒扑的那么厉害。呃，现在好像应该有四亿左右的票房了吧？在四亿左右票房，然后就当时就引起了市场上的一些混乱和一些人的那个困惑，就是本来一度相信说大 IP 加小鲜肉模式已经走到尽头的那些评论者或者业内人士，就觉得说，嗯，怎么怎么怎么刚,刚说了这句话没多久又被打脸了，对吧？所以说，呃，才会有诛仙的那个。诛仙的这个讨论，但是我个人觉得是这样的，就是这个问题要怎样怎么看这个事情啊？就是诛仙的它的一个票房这个问题是这样的，就是，毕竟我们要承认一点，就是上海堡垒是今年公映的，但是它这个项目立项是在据说是五六年前，也就是一三一四年，就是从呃韩国回来的那批呃鲜肉最火的那个时候立项的嘛，对吧？呃，呃。经过了这几年的一些折腾也好、啊、怎么样也好，就是现在这个时间点的鹿晗的他的一个流量的热度，跟刚刚播了那个《陈情令》一个月都不到的那个肖战的那个热度相比的话，它的体现就体现在那个票房上了，对这样说的这个这样比较可能比较粗暴啊，因为比如说它里边还有一个就是《上海堡垒》跟《诛仙》，首先两个呃类型的片子没有办法一起比。对吧？有的人说可能就是科幻片更容易遭骂或者怎么样，这这是这是那个客观存在的。就是说，如果我们排除掉呃片子本身的问题的话，我们如果只纯论那个流量化流量的话，我觉得就是可以反映出，就是一个流量小鲜肉他在正当红的时候，或者说他刚刚冲到最顶点的时候，被人家很多人。呃，认识到的时候和一个流量小鲜肉已经过了四五年，然后他这四五年也没有突破自己那个认知范围的那个破呃破圈的一个呃怎么说呢？代表作出来的情况下，他们之间的票房号召力能差多少？现在看出来就是差一个大概三个亿吧，啊，差三个亿，就两两到三个亿的那个那那个就是那个情况，就是如果这个市场要我们要纯算那个。纯算数学题的话，我之前跟有一个朋友，他是做那个电影制片的嘛，他们也公司也会投一些那个电影啊什么的。我说，你去看了《诛仙》，就应该知道未来如果要拍类似电影的话，如果你们要请的是一个正当红的小鲜肉的话，我那我说，我说你这个电影的成本要控制在那个拍设置成本、设置成本、拍摄成本跟。演员片酬之类的，通通加起来，我说你的成本要控制在两亿之内的话，你能赚钱，对吧？因为如果你按四亿去算的话，呃，基本上一个票房大概最终到四，制片方能拿到百分之四十吧，啊、呃，能拿到百分之四十。那个你如果能控制在一亿五之内或两亿之内的话，那你可能才会打平嘛。就是我跟他们开玩笑的一种说法，就纯做数学题的话，对吧？一就是说。像《上海堡垒》这种，首先就是它人气已经过了四五年了，然后同时你这个科幻片的成本又那么高，所以导致你这个呃铺街和这个项目亏损，这是很正常的嘛，对吧？所以说，就是这个话呢，就是说完全撇开了两部片子的。呃，预期跟他们两部片子的类型之外，就我们纯聊票房的事情啊。当然，那个还没那么简单。比如说，除了那个肖战之外，《诛仙》里边还有别的一些那个流流量明星。但但我但，他主主要是那个男一是肖战嘛，所以说就在在在说这么一个事情，就是肖战跟王一博相比呢，他有一个非非常好的一个 timing， 就是剧结束了之后，马上又有一个电影来再一次验证了他现在这么一个人气。呃，这这个东西呢，就是说，因为王一博除了那个电视剧之外，就平时能看到他的一个渠道，好能，就是大众能看到他的渠道，就是那个叫、这个、什么《天天向上,上》，《天天向上,上》做助理主持嘛，对吧？这个还是需要有一个更能验证他自自己那个票房号召力的一个作品啊。这、就是演员的一个话题。反正呢，就是说，原来肖战跟王一博，其实他们都不是。初出,出茅庐了，对，像肖战已经是出道五年了吧，出道呃、哦、三三年啊、哦、三年，对，三年。然后王一博的话也出道也也很久了，要十几岁就去韩国那边当练习生之类的，所以说有《陈情令》这部戏，就明显的看到他们的一个分野嘛，就是一个人人气的一个分野。前面一段时间就是埋没在一众多那个练习生中间的一些。呃，一些怎么说小鲜肉，然后有了陈情令之后，一下子跨度跨了非常大，上了一个新的一个台阶，呃，这、就是演员的这一块啊。然后还有一个就是这部剧比较意外的就是火火到国外去了嘛，火到国外去，特别是东南亚，我看那个泰国还开了那个见面会，对吧？然后。呃，越南也也东南亚一众国家吧，什么马来西亚，啊，然后新加坡、印尼、越南，好像他们的平呃网络平台上都能看到。这里边当然也要归功于腾讯平台现在出海外，对吧？出海外，呃，导致了像一些那个叫 VTV 吧，对吧？腾讯在海外是叫 VTV 吧，然后他。登陆了一些国家之后，把这些中国的那个 I I P 也放到海外，这样有这个平台可以上。然后韩国也要上了，日本也要上了，对吧？但具体可能韩国跟日本它的合作模式跟那个东南亚这个模式不太一样。到到到时候我们可以那个再继續,续聊这一块啊。反正就是，如果要总结说来说的话，如果陈清令算不算成功，那肯定算成功嘛。就是网络的热度。演员的全面爆红，还有那个他的知名度已经影响到了海外，甚至能到泰国开见面会，而且是那个千人以上级别吧，好像近万人级别的一个大型的一个一个见面会吧，有有有万吗？我印象几千人肯定是肯定是有的，反正从这三光从这三个角度上来讲的话，我觉得《陈情令》说他是成功的是完全没有问题的啊。然后下面一个问题就是说《陈情令》。呃，别光说他的成功嘛，我们说说他的那个剧本身的问题，剧本身啊，然后我个人看下来，因为刚才我也说了，就第一刚刚刚开始他上线的时候，我看了一集就马上弃掉了嘛，就是因为太残忍的一件事情，就是跟那个《长安十二时辰》相比的话，它的制作方面是差的非常远啊，差的非常远，但是要跟这两个。比都看似都是古装，但是这两个放在一起比是不公平的啊，因为他们本来那个项目的预期就不太不太一样。呃，我们纯放到那个呃《陈情令》这边来看的话，我觉得它制作只能算中上啊，甚至算中等，呃，算中等。呃，然后我觉得他为什么会取得成功，呃，可能几几个原因吧，就是首先我觉得在编剧方面。编剧，我觉得剧情是相对忠实于原著，导致原著粉没有那么大的反弹，这是他编剧这一块做的比较好的一个地方。还有一个就是演员的选角相对比较成功，因为这种 CP 这种东西互动是很重要的嘛，对吧？互动是很重要的，这在那个剧里边呈现出来的互动是很重要的一件事情。这次看下来，尤其主角啊，或者你看后面哈很多那种，呃 ，B 站上很多那种视频，它都会有那种 CP 的那个大乱炖一样的嘛，这个、这这个、这个人跟这个人组，那个人跟那个人组，这种就是说所有的演员的互动，它都是在线上的。就是及格线以上，所以导致那个呃粉丝在看的时候，观众在看的时候都觉得说 O、OK, K， 都有这个 C P 的那种感觉啊。因为大家知道腐女观众对这个是很敏感的，也也很在在意这一块嘛。哪怕你制作制作再好，但是你演员感觉缺点缺点那个感觉的话，就就不 O、OK、K 的。然后这两块可能是他通呃，就是怎么说呢？这两块可能是。它能够相对比较成功的一个原因之一，对吧？呃，但是呢，从综合制作水准来看来是非常一般的，甚至说，怎么说呢？就是我看了几集，后来我认真看了几集之后，我突然有种感觉，就是，我不知道那个听我这期节目的小伙伴们大概年龄在什么样的层次啊？就是我小时候啊，我在当学生的时候，可能这个话已经要二十年前了。可能二十年前左右，就是九九年、两千年，这个两千年刚刚出来那个时候，那个时候的那种港台电视剧、港台的那种古装电视剧的水准，就是那个陈陈情令现在那种水准。就是你排除画面的精致啊，因为现在比如说那个摄像机好了，摄像机比较好，的，然后电脑特效这个纯排了排除这种东西之外。他整个剧的制作水准，我觉得没有比二十年前那种港台的古装的武侠电视剧有有进步到哪里去啊？呃，我看那个陈情令，我印象比较，我脑子第一反应过来就当年林志颖跟那个苏有朋演的那个什么江小鱼啊，就绝代双骄那个电视剧就很像那种感觉嘛。因为你看那个，呃，叫什么那个魏无羡他的那种角色就非常像，非常像那个江小鱼，对吧？然后那个。呃，蓝忘机就很像那个画无缺嘛，对吧？就是，然后你看，导演还是香港导演，就这次啊、呃，这个话话题再岔开，岔开一句啊，就是这次那个国庆档电影，国庆档一共有三个呃主打的一个电影，除了我和我的祖国之外，另外两部《攀登者》跟《中国机长》都是呃香港香港导演导的嘛。呃，我在那个影评的那一期节目里面就提到一句了，就是而且我在那个微博上面也写了，就是可能未来我们的内地的影视剧的制作团队真的要破除一个迷信，就是香港导演加韩国特效。韩国特效的话题我们先不讲，就香港导演这个这个迷信可能要破除了，尤其在电影这一块啊，然后电视剧这一块呢，我觉得也要看，因为现在，呃，电视剧是一个更大的一个。电视剧是一个更大的一个市场，它所谓的就是也现在电视剧出现了所谓的那种叫精品剧嘛，精品剧你可以把《长安》这种就是放在那个精品剧这一块啊，精品剧，然后还有一种就是嗯偏大众向的，就是说可能更适合在卫呃卫视上面播的那种剧，还有什么是网网络剧，应该这样这样讲，就是说我们如果把卫视跟平台。卫就是几大卫视嘛，东方卫视、湖南卫视、江苏卫视、浙江卫视，几大卫视跟优爱腾这三个平台，我们打乱一起来看的话，电视剧其实分两种，一种是精品剧，一种是大众剧。精品剧是干嘛呢？就是各个平台花大价钱、大精力来吸粉的，就是说吸引收视率或者吸引那个会员购买，呃，就每年它的重头戏嘛，就这几部，对吧？还有一种呢，就是为了填充版面用的。就是，比如说，呃，卫星，就是上星的电电视台，一年三百六十五天，天天要播剧嘛，对吧？有一些是，呃，用用来那个吸粉的。呃，是，那就重头戏，还有一些就是平时填充的，就是比如说这段时间，不是呃那个播很多那种，比如说爱国主义题材的，这个呢就是你没法做到吸粉，因为这是很多原来就拍好的放在那个地方，只是说现在因为国家有这个政策需求，一定要播这种这种类型的题材的剧，它呢它只能是填上去。但是你比如说前段时间那种呃那个叫什么小欢喜啊这种，可能就可算。呃，相对要算精品一点的，因为它是一个重点的一个档期，或者说重点的一个什么？我举个例子啊，这不不一定不一定这个例子比较呃不一定准确啊。那平台也是如此嘛？平台比如说呃，今年很明显就是优酷就那个看中的是长安对吧？然后腾讯呃看中的是那个九州嘛，本来是看中的是那个九州缥缈录对吧？但是那九州缥缈录后来出来之后反响平平对吧？呃，陈陈情令也算他的一个那个。呃，主推的一个东西，因为，呃，优酷呃，不是腾，算腾讯主推的啊，因为腾讯现在手里捏着那个呃《魔道祖师》的 IP 嘛，一方面是那个动画片也是在他手里，然后那个电视剧的呃名字没叫《魔道祖师》，叫《陈情令》，也是在他手里，他肯定是要主推。但是呢，就是精品剧跟精品剧相比的话，就明显就是看出那种区别了嘛。就是未来，我觉得各个平台对各个平台来说，你要拍精品剧也好。那精品的电影也好，真的要破除香港导演这个迷信，对吧？如果你把这个这个剧定位为是一个面向大众的、你填充版面的，我觉得香港那些导演啊，就是尤其电视剧导演，很多那种香港电视剧导演，你去看他的出身，都是原来比如说做摄像啊，然后做做呃做场记啊，然后做那种就是非常基层出来的嘛。然后再加上香港的影视圈。香港影视圈是没有那种叫学院派出身的那种那种人，然后他整个环境就是他能应该这样讲，香港导演很好的能完成一个活我们我们放平讲了，《陈情令》他作为一个活来讲的话，我觉得那个香港导演完成的不错的。然后呢，但是呢，这个活呢，他跟二十年前那种江小鱼，就是我觉觉得双娇相比呢，没有没有就是说非常突破的一个一个点，就是你给他一个本子，他能。平平安安、完完整整，那个在预算内帮你拍出来，这是香港导演好的一个地方，因为他们是叫做工嘛，打好自己这份工嘛，你交给他就去拍出来了。但是你不要期待说他能拍出什么，呃，非常让你眼前一亮的那种东西，就是。香港导演可以帮你玩填充这些版面，但是精品剧呢？我觉得现在越来越看出来，香港导演就是很少有这种人才能够做到。当然，一线的那些导演，就就我我一线的那些导演，我们不去说。你像什么吴宇森啊、那个徐克啊、陈可辛这种，我们不去说，就是基层的啊。那这样也可以是，也可以看得出来，就是《陈情令》在立项的时候，虽然它是腾讯相对重视的一个 IP 啊、哦，但是呢，腾讯可能或者说制片方也没有说把它作为一个特别重头的一个投资项目。有些你像大场面，你可以看得出来的嘛，就没怎么花钱嘛，对吧？就是就完全就是风景美，风景美人美，故事美就 OK 了，反正感觉就是这么一个东西，就是呃。呃，持平来讲啊，持平来讲，我觉得《陈情令》还是中等的中中偏上吧。就是如果比较比较宽容的讲的话，就中偏上的一个电视剧，这是没有问题的啊。呃，不过我觉得，但是这里边有个但是啊，就是在同类型的片子，这个同类型是指那些由耽美小说改编的那些。呃，耽美小说改编的网剧或者说电视剧来比的话，我觉得今年的《陈情令》要比去年的《镇魂》要好很多了，啊，去年《镇魂》那么真的真的是噩梦，对吧？如果不是朱一龙跟那个白宇的话，就是太吓人了，那个那个那个那个制作的那个东西，对吧？当然这里边又有那个乐视平台，他一开始非常有钱，然后投拍《镇魂》，后面就不了了之，然后草草收尾，然后最后被那个优酷给收去这么一个问题，对吧？但当然这里边那个。剧本身制作的不好，跟平台的一个投投资制作当然有点关系。但是如果我们纯粹以剧论剧的话，我觉得《陈情令》还是要比《镇魂》好很多，是好的非常多。但至少是一个你能完完整整看下去的一个剧。呃，那个我看《镇魂》去年很多人看的时候就不看剧了嘛，就直接看 cut 了嘛，对吧？直接看那个两个 CP 的那个互动的 cut， 对吧？呃，然后你看今年那个肖战跟王一博的那个感觉，跟去年白宇朱一龙是就一样的嘛，就是反正一波一波，每年就会有新的一波那个镰刀出来，然后去那个收新的一波韭菜嘛，对吧？这个韭菜包不呃包,包有很多那个意义的里边啊，当然那个。作为一种类型剧、耽美小说改编的网剧或者电视剧来说的话，这种类型以后还肯定还会越来越多嘛？因为比如说像《陈情令》那么成功的话，未来肯定还有很多类似的会出来，这是毫无疑问的啊。这里边的话，我觉得可能要给大家稍微梳理一下，就是我个人一认知中的，就是中国比如耽美网络小说改编的电视剧的它的一些，呃，就是昨天、今天、明天嘛。可能听我们锦湖端会议比较多的那些小朋友啊，就是小伙伴们，应该知道，就是我们，呃，锦湖端还是有几期聊过一些跟大美剧啊，或者说跟那个呃，通知剧有关的话题，比如说当时那个，呃，一年生嘛，我们有聊过，对吧？然后，然后那个那个叫什么名字我都忘了，反正有两部泰剧我们是聊过的，呃。还有一个叫什么不一样的美男，这、那个是搞笑的那个片子，我们也聊过的。反正就是，我们想表，我想表达一个，就是景湖端其实一直对这个话题，我们是首先不排斥的。第二个呢，我们也一直有在关注这一块东西，因为作为一个。文化向的东西，娱乐向的东西，这是耽美剧是很重要的一块啊，因为毕竟娱乐圈的一个热点嘛，对吧？因为有娱乐文化圈的一个热点，我们一直有在关注这一块而且我身边有那些朋友，就腐女朋友，他们会看到非常好的一些东西，会安利我们，拼命安利。对吧，这次陈情令也是一开始我都弃剧了，后来有人那个说啊，你一定要去看一下，然后怎么怎么样。之前那些泰剧也是嘛，就是有好的，他们都会那个有人会告诉我们说啊，这个东西你要去看一下。看了之后呢，我们会觉得会总结一些。后背后的现象跟一些规律跟大家分享一下啊。这次呢，这个就我的认知而言的话，我觉得中国的那个耽美网络小说的一个改编，可能要分成三个阶段来谈。第一个阶段，就小说是很早就有了，小说其实从互联网有了之后，从网络小说出现之后，哦对，有人提醒我了，那个第二那个叫《为爱所困》啊，《为爱所困》。想起来，外所跟个一年生我们都有聊过，然后还有一个是不不一样的美男嘛，对吧？泰剧，然后再加上那个呃，挪威的那个 scam scam 我们也有也有聊过嘛。呃，回到我刚才的话题，就网络小说，就耽美向的网络小说其实早就出现了，出现很早，而且我觉得说就跟中国的那种网络小说，中国网络小说两大块非常厉害嘛，一个就是仙侠，就是玄幻那种，一个就是。腐的那个耽美向的，这个我觉得说行遍天下的，打遍天下的，这我们欧美可能那种，因为文化圈审美不一样，可能打不进去啊。呃，我觉得在那个亚洲文化圈，东南亚、东亚，我觉得这两块中国人的小说的那个创造能力是很少的，这个毫无疑问。对，就网络小说很早就出现了，然后这几年随着，呃，视频网站的崛起，和开始有钱了，然后开始市场上缺 IP 了之后。大量的，你看那个所谓叫那个男性象的，就是仙仙侠剧嘛，比如说什么那个叫什么《斗破苍穹》啊，是叫什么，反正之之类的吧，反正之类的，这些就是男频，就所谓的男频剧，男频的和女频的都开始被逐步拿出来开始翻拍了，对吧、啊？然后经过电视剧市场的检验。现在看起来，男频基本上是不会成功的，对吧？因为看起来就是一个结论嘛，就是看电视剧的还是女生居多呵呵，这个是没办法了，这个这个事情就是女生的话，她对那种修仙的、仙侠的那种打怪升级的那种呃那种剧就是没感觉，哪怕你让杨洋,洋来演，哪怕你让吴磊来演，没用。啊，就是就吃不就不吃这一套，然后女频剧就是很容易成功，就是要么是霸道总裁爱上我的路线，要么就是腐剧嘛，那腐剧嘛是腐女肯定是毛起来要那要支持的，这是肯定是这样的，所以说现在那个。呃，有人提到《琅琊榜》，《琅琊榜》不一样，《琅琊榜》因为它制作团队比较靠谱啊，制作团团队是山影啊，山影山山影他们做的剧是精品剧，而且它是上新的嘛。就我现在指的是说网剧和那个大制作的那网、个，就是大制作的网剧这一块啊，而且就是千万不要迷信那种莫名其妙的那种香港导演啊。然后山影的东西是比较非常好的，而且它的那个挖的挖的那个层层次层次也很很深啊，是吧？这个这个是另外一个话题啊，就回过来说。呃，女频相对比较容易成功，所以导致了说，呃，就是成为一种类型了。尤其在网络这一块那个女频剧成为一种类型，里边再细分的话，出现所谓叫耽美 IP 改编的那种剧嘛。耽美 IP 改编的剧，如果按照就改编剧啊，就是这个剧出现之后，如果按照它的阶段来分的话，我觉得第一阶段不得不提就是有一个作者叫柴柴鸡蛋嘛。柴鸡蛋呢，他的几篇小说就陆陆续续的都开编变成呃改编成了那个呃网剧，对吧？你比如说那个逆袭呀、啊，特别是那个上瘾啊，对吧？就。第一阶段，我觉得柴柴鸡蛋就是你，甚至可以说是柴鸡蛋代表了那个阶段的一个现象，就是他手下的一些他自己写的嘛，因为他自己写的小说自，然后自己改编，自己做制制作人，搞得像小郭敬明一样的嘛，对吧？小郭敬明一样的那种感觉来做的，之后他引导了那个第一阶段，呃，第一阶段它的一个特点呢，就是小制作。甚至是烂制作，对吧？那个搞得就像那种，像那种怎么说呢？就像那种八十年代拍的那种剧一样的，而且，呃，就制作就没法没法提制作两个字，就不存在制作这个东西了，就完全就是呃，像那种学校里边就影视专业的学校里边学生教的那些。学生教教出来那些那些作业一样的那种感觉啊，啊，就是制作很烂的那些呃网剧。但是呢，它的一个好处就是会捧红明星嘛，尤其像中间那个上影嘛，上影完全就黄景瑜跟许魏洲完全就是因为上影而红的嘛。这点我觉得现在两个人的那个伪粉也不用否认这一件事情啊。但比较有意思的就是说，一旦红了之后，你看他们。从从此就就绝绝,绝口不提了，就绝口不提自己是上瘾怎么样。然后两个人那个 CP 的那种互动也也是像看到对方像像像像像要像要要要触电一样，一定要躲得远远的那种感觉。这也是耽美剧它现在的一个困境所在。待会我们可以聊到的啊，就是第一阶段为代表的，就是呃柴鸡蛋，他的。好像几部吧，三四部吧，就是三四部那个呃,呃，那个耽美剧出来之后，捧红了一堆人嘛，尤其以黄景瑜跟许魏洲为代表的。然后进入到第二阶段，第二阶段呢，就是那个时候因为国家对互联网剧网剧的一个管控还比较还比较松，还还没关注到这一块然后导致第二阶段出现。第二阶段就是什么呢？就是雨后春笋，一大堆。一大堆，那个时候就各就,就你看到就我就很泛滥嘛，就什么样的都来了。呃，那个我甚至我有个朋友，他们，他们是一堆 coser 嘛 ，coser 都去都去搞那个，都都去拍那个耽耽美网剧了，就完全是 PPT 嘛，就 PPT 的电视剧，就是非常受不了。那然后制作都一个比一个烂，这个呢就导致一个非常不好的一个现象，就一方面就是国家开始重视互联网这一块了，互联网的传播这一块；第二方面就是口碑太差了，就是。就是泛滥了之后，质量明显非常低嘛，一是非常低，而且就是非常恶意，就导致了这个耽美剧有一段时间就是一一方面是被下架，第二方面呢，在群众中口碑也不太好，对吧？好像就是说耽美剧就是在传达什么什么东西一样的，就传达那个同性恋、啊，然后正面宣扬同性恋啊什么的那个东西，呃，就在呃舆论圈这一块就是非常呃受到一个打压的一个。呃，一个东西嘛，然后就来到第三阶段。第三阶段呢，就是到了一个新的阶段，就是他原著是耽美小说 ，OK， 但是他改编之后呢，是不怎么强调，甚至于完全不去触碰他耽美的那块内核的那个东西，只是说以一个类型剧来出现。比较典型的就是《镇魂》跟《陈情令》嘛，对吧？《镇魂》。他稍微比《镇魂》比《陈情令》还稍微有那么一点点打擦边球的那种感觉，对吧？就强调社会主义兄弟情，对吧？呃，《镇魂》你看的时候，因为他有的时候不是纯古古装嘛。他还是有一点那个现代现代装的那种戏，现代装的那种感觉，那个你还能感受出来那种感觉。然后《陈情令》就完全就是你不仔细看，对吧？或者不知道故事背景的话，完全就是当一个绝代双骄来看的。就我觉得现呃，为什么他能能够出圈？很多人可能在不知名的呃，就是不知晓背景的情况下，那个莫名的被这个剧本身给吸引了，也是有这种人的啊。呃，他不知道这个耽美小说的一个这个背景是有的，就是来到第三阶段就是。呃，耽美的内核，然后剧情剧情的一个外表，啊，这就是呃这三个阶段啊。我觉得如果这样分的话，应该是这样的。呃，除了那个古装之外，有人提醒我还有比如说那个什么，呃，迷案啊，就是它其实就是一个耽美的一个内核，然后外面可能是一个比如说职场剧，可能是一个悬疑剧。可能是一个古装玄幻剧之类的都有可能，但是它的耽美的一个内核是放在那个地方，然后，然后就是不去强调它，对吧？慢慢碰。有人在提醒我说，那个直男看《陈情令》的时候就觉得蓝湛是个反派嘛？<笑>这个、这个、这个梗，这个梗，就看了看的人才知道啊。呃，就是简单的回顾一下那个耽美剧的一个历史阶段，如果大家可以补充的话，还是欢迎啊。然后大家可以。我我想说一个话题，就是单美剧的一个未来，未来该怎么办啊？未来该怎么办？刚才提到它的一个困境嘛。首先，一个困境就是在中国线下中国，呃，单美的市场还是市场生存环境还是比较比较难的，非常之困难啊。因为呃，一就是舆论环境的变化和。呃，政府就是管理层对于呃互联网宣传阵地的一个重视，就导致了说耽美剧它的生存环境可能是非常艰险啊。呃，那刚才提到的第三阶段，比如说像《镇魂》《陈情令》，这是一个很好的一个尝试跟一个路线示范。我个人觉得，就是尤其像《陈情令》这种，就你强调《陈情令》有个好处。就是就目前情况来看的话，《陈情令》可能这一类的剧，可能是，呃，耽美小说能够。呃，变现或者说能够满足市场需求，满足市场一部分需求。因为如果有一些腐女是特别想看那种重口味的，可能国产剧你们就别看了，不要看那种英剧啊，或者泰剧啊，或者别别的国家的剧。因为人家那种宣传环境跟那个舆论环境跟那个中国国产剧是不不一样嘛。如果你要看重口味的，还是去看那种。就如果你还是期待看一些国产的话，我觉得《陈情令》可能是最佳的一个示范。它好在几几个地方，首先就是。非常有效地规避了政策风险，对吧、啊？然后因为古装嘛，本来这种古时候的人的那种感情啊什么的，就跟现代人他不是那么能够一眼看穿的嘛。就是对于一些非常顽固不化的老同志来说啊，那个那个老同志是真老同老同志的意思，不是不是老的同志的意思啊，就是对非常顽固不化的老同志来说，古装剧他看不太出里面那种感觉的，现现代剧非常容易嘛，对吧？呃。非常有效的，像《陈亲令》就是非常有效的规避了这种政策上的一些风险，同时，它还有一个中国传统文化的一个外包在东西，在在那个，在一个那个上面。因为我看那个，我看了一点他们在泰国见面会的一些视频资料啊，非常有意思，我觉得。里边出现了很多元素，就当地的那些泰国粉丝，他们比如说他们会去自己设计一些周边啊，然后弄的东西，一看都是完全是中国文化的东西嘛，比如说那个笛子，然后那些衣服，呃，然后那些符咒，的。当然泰国符咒也很厉害的，然后还有什么呃莲子嘛，莲蓬嘛，里边那个因为莲蓬也是里边比较重要的一个道具啊之类的，然后兔子灯啊这种东西就非常中国传统文化这种、个、东西呢，即便被那个即便被官方或者说，管理层他看到，他也不会说你这个是不对的，因为中国传统文化走出去是符合国家的一个引导方向的嘛，对吧？所以说，我觉得未来像这种剧，我觉得可能会非常受欢迎。一方面受我们市场欢迎，同时呢，也受海外市场欢迎。海外，比如说尤其是东南亚市场，他非常会欢迎这种东西。然后，当地的一些观众也会欢迎这个东西，对吧？呃，我觉得这是《陈情令》给市场的一个最大的一个启发的一个地方。然后。我觉得还有一个就是关键词，就《陈情令》它的一个成功，我觉得我特别想强调一个关键词，就是相信，就 believe 那个相信。为什么这么说？就是原来市场是不相信耽美剧的，或者说耽美改编剧的。现在《陈情令》让市场开始相信它的一个东西，首先相信你是有号召力的，会带来网络热度的，对吧？然后还有一个相信，就是相信你能带来收益。对吧？还有一个相信，相信带来，呃，相信能够为我那个平台也好，为我制作公司也好，为我艺人也好，拓展呃海外市场或者拓展海外知名度，它都让所有人有了这种相信的东西，这里边是非常重要的，因为。你像之前我刚才那个跟大家总结的耽美网络，呃，耽美网络小说改编剧的它三个阶段，你看，不论哪一个阶段，它都非常小制作。小制作它的一个逻辑前提就是市场上的人不相信你会成功，不相信你会带来非常大的效收益和效益嘛。所以说，投拍规模，然后演员阵容，然后任何什么什么东西，的，都是因为不相信而导致的一个限缩，对吧？陈情令，你看我。嗯，他拍的时候，我估计那种，呃，演员的片酬不会很高，对吧？然后制作水平放在那个制作水平已经大家都能看得到了，然后导演也不是那种特别大牌的那种导演。你看，可能整个项目，我觉得腾讯作为那个播放平台，它即便是把你《魔道祖师》这个 IP 非常看重，对吧？觉得是它独有的一个 IP。即便如此，他投拍的力度也不是非常大。但是你看长安十二十、呃《长安十二时辰》，呃，《长安十二时辰》里边那个，比如说像曹盾，他本身就是拍大剧出身的嘛，对吧？然后他的演员阵容都是专业演员，然后演技派的那些演员，然后他投入那么大的舞美去做这个东西，然后那种各种各样大制作，因为传出来说，他整个剧的成本就要五五六亿人民币，对吧？这就是因为市场相信嘛，对吧？然后。是相信了之后，他投拍出来，然后获得了这个回报，当然也存存在铺街的那个可能性。就是《陈情令》它的一个成功，我觉得会让市场上的一部分人相信这个模式，相信这个类型，相信这么一个方式去把这个东西给拍出来。我觉得这个相信是很重要的，呃，信心是会比黄金更重要嘛？就套用一句非常俗的一句话。相信了之后，未来会有更多的东西会出来，会有更多的呃好的演员会愿意去接这些本子，会愿意去拍，然后好的平台会愿意那个去接这些戏，然后用来播，对吧？尤其像呃腾讯，他这次因为那个呃《真心令》的成功的话，我相信他在泰国跟东南亚某些市场，我觉得他的一个是市占率和他的一个知名度会有一定的一个提升嘛，这就对于。因为腾讯它的一个战略，并不是说每出戏都要赚钱赚钱，当然赚钱更好了。腾腾腾讯现在它现在的一个战略，它的体量和它的战略肯定是不满足于中国市场嘛？因为中国市场虽然也很赚钱，对吧？但是海外影响力对它的一个品牌的一个价值构建来说，呃也是非常重要的，对吧？然后，呃，我觉得平台。他首先看的是收益，然后还看一个收益，呃，那个那个知名度嘛，对吧？所以说，让平台去相信这类剧真的是有好处的，对吧？平台会相信说啊，我那个也不光能赚到会员费，对吧？因为像刚才有人提醒我说，那个最后出现点播了，对吧？呃，出现那个最后几集点播，那个就是因为呃。资资资本家那一套嘛，对，不对？谁让谁让你们爱看呢，就花钱呗，对吧？当然我觉得这也是一个消费习惯的问题啊。未来当然你可以探讨说，他最后几集采用这种呃收费点播，怎么怎么呃这个问题的呃是不是呃做的是不是有点吃相太难看？这个可以再设计再讨论。但是未来这个方向肯定是这因为一定要那种市场把它这些剧给养起来，或者这个类型给养起来之后，才会有不断的东西开提出供给嘛。这个是毫无疑问的啊，嗯。然后我最后想说一下，提一下就是电视剧的盈利模式这个问题啊，因为刚才已经说了，就是，呃，相信了这类剧的一些、呃，能给自己得到收益，得到那个呃收视率或者点击率或者会员收费或者海外影响力之后，呃，才会平台有才会有更多的那种供给嘛。这里边就牵涉到一个传统的或者说几年前中国市场其实非常呃。不一样的一点就是中国市场变化太快了。就是如果大家去看日本的话，因为日本我相对比较熟一点啊，就是他现在还是一个就传统的电视台是最大的一个 player 嘛，然后传统电视台出档期，然后投钱拍，拍完之后我说电视剧啊，拍完电视剧之后招商，然后在自己的一个平台上面播之类的，这是传统的一个做法。中国现在有点不太一样的地方，就是传统电视台，呃之外有一个叫视频网站的一个一个一个东西存在嘛。然后现在视频网站现在实力越来越强了之后。呃，就一直在变化新的那种玩玩法，对吧？呃，而且再加上我们有非常多的那种营销手段，比如说像抖音的营销啊，各种那种互联网的那种营销手段，这这，呃，不光电视剧了，电影也一样，导致了现在很多那种影视剧的玩法都跟别的国家不太一样啊，非常非常变化非常快啊。然后我觉得《陈情令》的它的一个成功，可能会涉及到未来平台对于某些剧它的一个。呃，玩法的一个改变啊，怎么说呢？就是传统的那个电视平台，它是怎么玩的呢？就是，呃，平台会买剧，比如说一集多少钱，一集多少钱，我先跟你制作团队先买断，或者说我先把钱给到制作团队，但我们一起来完成嘛。他先买剧的那个方式，然后等于你的版权都是我平台的，然后平台再去招商。比如说贴片广告的形式，或者说那种剧剧中的中插广告那种形式，或者就是一个会员费的一个收入嘛，这是呃视频网站平台的一个传统的一个模式啊。然后《陈情令》它可能提供了一个新的那种模式，就是平台买剧，然后播之后，可能我是一个小众型的一个电视剧。不是那种精品的，能够吸到很多粉的。但是呢，我就是有一部分的粉丝，有一部分类型的观众特别喜欢这种剧，那怎么办呢？就是我也买，然后我也我也播。可能我的后续的开发就是商业开发就更加多元了，涉及到多元了。因为那个耽美剧也好，或者那种小众型的那种剧啊，或者说那种类型片，或者说有一部分。呃，小众观众他们喜欢那个剧，虽然他们人数比较少，但是转化率特别高。什么叫转化率特别高？这个这个跟那个偶像这一块是一样的，就是呃，有一个理论嘛，就比如说一万个人，一万个人看。呃，给你一万，呃，就是一万个人，每个人给你一块钱，那你是一万块钱。那如果一百个人，每个人给你一百块钱，那你也是一万块钱。就是这个理论，就是虽然小众，它的那个人数比较少，但是它的粘性很大，它的那个消费热情很高，可以带来别的方面的一个收益，就导致了一个剧的它的一个收益的模式可以多元化。你比如说，我举《陈情令》作为一个例子啊，呃，首先它的周边可以开发。周边，我看到，我我看到泰国人都开发成这个样子，我觉得国内很多肯定肯定很多是可以开发的嘛，对吧？而且加上古装剧，它有很多那种道具的东西，先天就是跟，呃，周边开发它是相互勾连的，这、就是一个。还有一个就是，呃，经济，演员的经济，它也是一个收益模式，但是这就要求平台它可能有那个，平台可能需要，因为比如说像腾讯。呃，爱奇艺跟优酷，它后面都是有一个更大的一个集团公司嘛。你比如说，呃，腾讯后面就腾讯嘛，优酷后面是阿里巴巴，他们可能要有别的呃业务部门来配合这么一个 IP 来做衍生开发。比如说，他们这些互联网公司，他们手下可能又投了周边做周边的那种公司，可能他投投下手下又投了那种做经济的那种演艺公司，对吧？就是。然后里边演员可能是不是签到我的平台的那个有关的经纪公司里边，未来你的任何的一个呃演艺经济方面的收入，也作为我的一个收入的一个延伸的一个东西。还有一个就是线下演出这一块嘛，线下演出呃就是比如说见面会啊、演唱会啊什么的。现在我看好像陈情令好像都在做嘛，除了那个呃除了泰国这个，好像南京还要有什么演唱会啊之类的，这些都是提供了很大的一种可能性。说穿了就是。传统的电视剧，我们就把它当电视电视剧来看，它的收益无无无非就是平台买单加招商广告，对吧？无非就这样。现在《陈情令》这种小众剧的出现，会提醒市场，即便是小众剧，你只要商业开发多元，然后全面，都是可以获得很好的一个收益的啊。这个我觉得是《陈情令》提供给市场的一个多的一个可能性啊。呃，未来我觉得毫无疑问啊，毫无疑问我，我呃肯。尤其像现在，像平台也好，视频网站平台也好，呃，然后经纪公司也好，然后演出公司也好，各种各样的类型吧。你像那个，你像那个泰国那个什么，呃，这次呃陈情令在泰国那个见面会，像落地方，我觉得他们可能。都已经意识到，像这种趋势是不可避免的，因为中国在耽美小说改编剧这一块，它的一个内容输出能力，我觉得太太那个太强了，非常非常强，非常非常强。如果你真的放开拍的话，可可能我觉得泰国当地或者东南亚的一些那些圈子里边的那个人，可能都要担心未来他们的市场会不会被中国全部给占掉了，对吧？但这里边又牵涉到一个，其实啊，我上次跟我朋友开玩笑，我说，这么一部剧的海外影响力，它的一个东南亚的一个播出，其实是真的还恰恰才符合中国所谓的“一带一路”走出去的那个影响力，对吧？你这把传播了中国传统文化的同时，也让别人看到中国的这个文化的一个影呃输出能力嘛，对吧？这个可能是，这个可能是那个。呃，未来可能让这个市场或者让这个所有各方都相信的一个、呃、一个一个现象啊，呃，我觉得可能从今年下半年开始就会有陆陆续续各种各样的。我看到很多朋友发给我的一些那个呃截图啊，就是说好像现在有越来越多的那种东西已经开始立项了，对吧？呃，反正我觉得说我还是非常看好的啊。嗯，最后我觉得来念几个。同学的留言，因为我刚才我之前在那个呃微博上发了一个，就是如果大家有那个比较具体的那种问题的话，大家可以来呃来问啊，我看看可以怎么样来回答。先说一个，先说一个点赞最高的一个留言啊，行云速者 085， 朋友啊，他留言说，陈情令不单单要讲整个剧组的认认真跟努力，还得关注为啥那么多粉丝关注。还得关注，为啥那么多粉丝关注？那就是关于原著这个 IP 开发，这才是重点。小说、广播、动漫、电视剧四个方向的开发，每个方向都没有烂作品，都很赞。然后又是四个平行世界，各自优秀，互相帮助。然后《陈情令》从开拍到播放结束后的服务都精心，都精心针对粉丝开发操作，开发操作的经典。其实这个就是我刚才说的嘛。首先，我觉得，呃。各方要相信这个事情，就是我觉得原著小说它底子很 OK， 就是说在同样的耽，因为我觉得要我其实提醒大家，要提醒大家一件事情，耽美小说这个东西啊，就同样是耽美小说，它也有水平高低之分嘛，对吧？然后《陌生同秀》它的一个原著应该还 OK 的，算，对吧？所以说。大家对于他的一个原著的一个实力是认认可、是相信的，然后还对这个模式、对这个类型是相恋的同时，所以说才会有那么好的一些改编嘛。不然的话，如果只是纯的那种，纯的那种甜板面，然后他他即便给给给那个给女给给腐女吃那种非常烂的东西，当然也有人会吃啊，有有有人有人会吃，但是吃对这个行业是非常不好的啊，是对这个类型也是非常不好的。呃，然后它里边又说。呃，每个方向都没有烂作品，对，因为他每个开发的一个平台或者开发的团队都相信这个东西嘛，然后都做得非常好，然后市场给的反馈也非常好，同时就是进入到一个正向的一个循环。呃，然后又说到从开发到播放结束之后的服务都精精心针对粉丝，这其实就是我刚才说的，就是它已经不是传统电视剧的一个概念了，它就是一个。呃，可你可以把它理解为一个偶像团体吧。偶像团体出那其实偶像团体出的一一场演唱会的一个制作，跟一个电视剧，你可以理解为它就是一个服务这一群粉丝的亚亚文化，这亚,亚文化的这些小众粉丝的，啊。然后既然你的目标非常明确，也知道他们的点在哪里，然后也知道他们的那个嗨嗨的一些点在哪里的话，我觉得你一开始设计这个产品的时候就非常清楚啊，这是他的一个我觉得成功的一个因素啊、哦。然后看一个。呃，羊肉小花卷同学的留言啊，想听听凡叔对于剧情松散的结构以及导演对于打斗场面的把控有何看法？对于《陈情令》过高的评分怎么看？以及未来国产耽改剧的发展有什么样的预测？比如未来我们有可能发现出现 “scam” 这种质量的剧。嗯，然后他还说了一句：“忽然想到 ‘scam’ 和一年生可以对标很多国产耽美小说，就是看有没有平台敢于迈出这一步，找个。”机智又有能力的编剧改一出校园清水励志兄弟情，呃，我先说啊，刚才其实已经说了，就是对于这个松散的结构，就导演的场面的把控啊什么的，我觉得跟你说就是二十年前香港导演的水平完全没有进步，这个就没什么好说的了。然后至于说未来有没有可能出现 scam 这种剧，我觉得不可能啊，首先不可能 scam 什么质量的剧啊 ，scam 的剧不是就 scam 它好是好在。他好是好，他好不是，并不是好在辅具这个事情，而是非常好的反映了挪威啊，就是那种北欧。北欧这些国家的，他人家那个社会发展的水平，就是人家已经到了这种讨论宗教问题、讨论那个性取向问题，已经能够互相平等到这种程度的，他才能自然而然地流露出这种剧。中国不可能的，中国现在还是处于说说我们建国之后不能成精啊，然后不能不能什么姐弟恋啊，就这种还有这种舆论的那种潜质在你你说让一个。让一个什么呃非常聪明的编剧写出《scam》这种剧，你那神仙也写不出来，好吧？然后写出来也不可能让你播，这个是我觉得不可能的，这是因为中国社会没有到这一步啊。然后我觉得这个是不用去不用去想这个事情，不不可能拍得出来啊。嗯、呃，我看还有一首啊。屠村老汉阿旭同学啊，从《镇魂》开始，再到《陈情令》，都吃到了耽美 IP 的甜头，一堆作品要剧化，原著党陷入了深深担忧。看好以后耽改的发展和质量吗？我觉得我还是看好的啊，因为还是归于那句话两个字：相信嘛。就是如果有好的，呃，导演、好的编剧，他看了《陈情令》之后，他可能会相信这个类型。呃，可能会愿意去参与去改，然后好的演员有愿意去接这个本子，但一切都源源于有有人去相信这个东西啊，还是这个，我觉得陈情令在这一段的它的一个示范作用和它让这个市场开始相信这个类型，真的是有不可磨灭的一个呃贡贡献在啊，呃，然后基本上就是这样啊，然后我看一下私信里边啊，应该还有，看一下看一下有一个同学。叫只想要一只文静的小号的同学，然后他发了一发了一个私信给我说，说可以聊一聊他们两个人，应该是指的是肖战跟王一博吧？可以聊一聊他们两个人的合约问题吗？想了解一下到底影视约和个人约都是怎么签的？战哥的个人工作室是怎么运作的？谢谢，因为我我只能大致的说一下我的认知里边的这这这种事情啊，因为具体的你说肖战他的那个呃。呃，合约他们怎么签的？然后他的那个工作室怎么运作的？我我不是内部人设，不没法给你一个很明确的一个说法和答案。我现在只是说，现在中国越来越来越明显的一个事情，就是一个演员或者说一个偶像，他一旦红了之后，就马上会倾向于去开那个个人工作室嘛，对吧？然后跟前东家。或者说分和平分手，或者说撕逼，或呃很少有看到说那种有比较愉快的持续合作下去，的，这种比较少啊。这个没没没办法，因为我一直有这个观点啊，也也说了很多次了，就是中国最大的问题，就娱乐圈最大的问题就是没有一个非常强势的。呃，因为我们历史比较短嘛，这个娱乐圈的历史比较短，所以说我们缺乏一个非或者缺几个非常强势的经纪公司去做事情。我们中国大量的那种呃影视艺人的那种经纪公司呢，呃，经纪公司分两种啊，一种比如说像原来那种影视制作公司，他自己开经纪公司，你比如说像那个华谊兄弟呀、啊。对吧？然后像那个山山影，他们原来那个叫什么正午阳光，他们也开那个经纪公司嘛，对他的一个逻辑是说，我自己公司的戏，然后让我自己公司的呃演员去拍，这样一个是可以省成本。然后同时呢，因为我自己对自己公司推出品的一些剧或者电影有信心，也导致了呃我。可以通过这些剧，然后让我的演员有一个非常好的露出和非常好的口碑，这样来吸引更多的年轻的优秀的演员加入到我的团队中，这、就是他们的一个先天的一个逻辑。这个逻辑在一定程度上是对的，但是走到后面就发生了一个什么问题呢？就是，呃。演员在没有成名之前，还愿意接一接公司的戏，因为首先这个公司的自己的公司的戏应该都不错嘛。比如说像好的那些，呃，制作公司他们的戏都肯定都不错。但一旦他红了之后，他会就觉得说，因为自己公司用自己演员，他的那个那个酬劳肯定是不是市场价嘛，对吧？那那演员是不是会觉得说市场价，呃，跟你给我的给我的酬劳是不是差太多了？这个肯定会有一个消极代工嘛，对吧？这简单讲就是消极代工的一个问题，它就是它内生逻辑肯定是有问题的。但是在海外，他非常清楚的一点就是，制作团队是制作团队，制作公司制作公司是制作公司。然后平台是平台，有的时候平台会跟制作公司有合作嘛，因为大家都是把一个剧要传出来嘛。然后里面再会有那种演艺经纪公司来推荐演员，或者说推荐什么样的呃导演啊、编剧啊什么，都有他是有经纪公司去推，或者说有经纪公司去来做这么一件事情。他们分工非常对比较明确。中国因为就是时间太短了，所以说很多事情啊，呃非常乱。然后呢，中国的商人有的时候嘛又会想说自己。全吃了，对吧？把市场都全吃了，一点都不给别人剩，所以说经常会发生这种事情。就是，嗯，比如说某个演员红了之后，对吧？一般出现两种情况嘛，一种就是开工作室，然后跟前东家撕逼，因为前东家也 hold 不住他嘛，对吧？的确也是，本来我那个做做你的那个选秀或者让你做练习生。的目的就是让说呃广撒网嘛，出来一条大鱼的话，我能赚到大钱。哪怕你跟我那个毁约毁毁约了之后，我也能能拿到一笔非常高的那个高额的那个分手费。本来那种经纪公司他的那个初心就不对嘛。有一种是这种情况，就是开个人工作室是这样的，对吧？还有一种呢，就是呃怎么说呢？就是演员一旦成名之后，跟那个公司可能。他的一个那个叫怎么说呢？分成比例就不太一样，对吧？分成比例这个，但这个呢就非常内部的一个事情，这个没没没法说了这个事情。但是呢，我个人觉得说，工作室它有一个问题，就工作室制度，它未来会面临一个很大的一个问题，就是工作室演员或者明星是老板，你是不是还能听得进的经纪人或者说你的团队给你的意见，或者说团队跟你的？或者，说你整个工作室谁说了算？或者说，对你这个演员的发展来说，能不能有非常客观的第三方的视角，给你演员有一个非常好的建议？然后你听不听，对吧？因为知道非常营，就是海外为什么需要那种大的那个经纪公司呢？就经纪公司，它首先经验比较丰富，然后资源也比较雄厚，然后呢，对于演员他的一个培养或者他的一个路径呢，有的时候会能给出非常专业的一些建议，有的时候会避免你。你走那个踩坑，或者说走错误的路线嘛？但工作室就有这么一个问题，就是有可能有一些演员他听惯了，就是在工作室的前提下，经纪人可能就是一个助理的一个概念嘛，对吧？他然后经像有一些比较成熟的市场的话，经纪人跟演员他们两个人是一个团队嘛，是一颗心的嘛，就是要往往往前面走或者开拓这个市场。但如果演员工作室的话，就就是一堆助理嘛，对吧？这这个问题未来怎么避免？就是除非你这个演员，你个人的实力或者说你的资源非常雄厚，能够搞定一些事情。但我觉得可能更多的，我猜现在行内更多的那种情况是，虽然开了工作室，但是这个工作室是跟，呃，大型的那个经纪公司或者大型的制作公司或者怎么样，圈内的一些大佬大家合作的一个模式嘛，合作模式，比如说就股权的那种合作啊，因为呃，虽然这个工作室是我。说了算，但是在某些比如说接本子啊、推作品啊或者怎么样的那个环节，我可能还是需要一些圈内的大型的公司或者大佬或者抱住某些公司大腿来做这么一件事情，因为不然的话，我觉得呃，你即便现在再红的演员，你开了工作室，你没有这些呃资源辅助的话，你那个要糊也是非常快的啊，也是非常看得到的这个这个东西。但总体来说，我觉得说现在中国因为还是时间太短嘛。过段时间，或者说这么一直发展下去的话，都会有一些呃东西会沉淀下来。当时一切东西沉淀下来之后，这个模式才会越来越呃稳，所所呃才会有那个清会越来越清楚啊。现在说的话都太早，因为现在每天都在变，是市场真的半年不到的话，市场都会变。然后中国就特别特别跟别的国家不太一样的地方，就是变化又特别快。然后甚至有的时候，比如说呃前一年。还在，比如说嘛，我举个例子，就是卫视一统天下也，也也就五年以前，五年前基本上是卫视的天下嘛，对吧？就是卫视的那个节目，综艺也好，电视剧也好，都是呃各大卫视说了说了算了。然后这几年明显就是视频网站起来了，对吧？视频网站现在，嗯、呃，手里捏的钱比卫视多很多嘛，对吧？然后，呃，那个营销可能本来那个微博营销。微信营销，哎，现在要有一个抖音或者什么样的那种东西，就是中国市场里边娱文化娱乐市场的元素变化太快了。就现在你还过得比较好，或者现在是王者，或者过过段时间马上就被淘汰掉都有可能。这也是我们长期做那个影视观察或者说娱乐观察节目的一个好玩的一个地方。就是你现在如果翻过去看我们几年前锦湖端做的一些关于影视方面的一些话题，你会觉得说啊、哦，沧海桑田，啊，才过了几年时间，中国的环境已经变了那么多了，对吧？反正我觉得说《陈情令》。以《陈情令》这么一个剧作为一个今天这么一个主要的一个主题呢，就是我谈剧本身谈的比较少啊，就是说某个点某个点比较感动啊，拍的比较好，这个不是我做节目的一个兴趣点的主要的兴趣点所在啊。但我还是结合《陈情令》它的一个成功，然后跟大家聊一下我对这个行业的一些观察和我的一些一些预测啊。呃，今天时间本来预计一个小时，现在差不多一个小时零三分钟啊。呃，非常感谢大家的一个收听，然后希望大家国庆七天长假。剩余的几天也能过得非常开心啊！那今天的节目就到这里，大家拜拜。